0: Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo, continuando con el, nuestro estudio de Efesios, la Carta a los Efesios. Eh, hoy vamos a ver el capítulo 2, o intentar darlo de una tirada todo entero. Y es un capítulo pues muy revelador acerca de la salvación. Nos pone un contexto de cómo recibir la salvación, las ventajas de la salvación. Y, y creo que va a ser pues muy interesante vamos a empezar leyendo como hicimos el otro día eh, voy a leer hasta el versículo 10 y vamos desmenuzando de ahí y después eh, leeremos ya hasta el final prácticamente ¿vale? así que empiezo a leer Efesios capítulo 2 versículo 1 y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos o anduviésemos en ellas ok pues eh, hasta aquí Ahora vamos a ir analizando, quizás estás incorporado eh, de nuevo a, a este estudio de Efesios, o por primera vez, eh, el, las clases pasadas hemos visto la introducción y el capítulo 1, ahora estamos viendo el capítulo 2, y vamos a ir desmenuzando eh, versículo por versículo, sacando eh, eh, otras enseñanzas escondidas en las Escrituras. aquí en el versículo 1 dice y él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados muertos ¿por qué dice esto de muertos? porque quiere decir que si no tenemos a Jesús si no ha habido un arrepentimiento estamos condenados a la muerte y no solo la muerte natural sino la muerte eh, espiritual una muerte constante una muerte constante no hay esperanza eh, no hay sentido de vida eh, el que está en Cristo está vivo y va a pasar por una muerte, pero no va a ser, pero va a ser perdón, resucitado. Dios, Jesús nos promete que vamos a ser resucitados. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos, como dice la Escritura, pero cuando nos acercamos a Jesús, somos nueva criatura, somos resucitados. Eh, entendemos con este versículo que cuando nos dio vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados... Y esta es la condición en la que estamos, en la que estábamos antes era eh, en, en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos en Cristo, juntamente crucificados con Él. Y eh, Vivimos biológicamente, pero metidos en delitos y pecados. Es decir, siempre va a haber, vamos a seguir, evidentemente, cometiendo pecados, la diferencia es que eh, como decía al principio, este capítulo nos revela acerca de la salvación y es que cuando estamos en Cristo y hemos sido salvados por Él, todos nuestros pecados son limpiados. Y ante el Padre somos eh, santos, limpios, puros, eh, sin mancha. Acompáñame a Hebreos 4.12. Hebreos 4.12. Ahí si tienes tu Biblia te invito a que la cojas. Puede haber citas que tenga yo en el ordenador, otras que las voy a buscar. Hebreos 4.12 dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra, discierne entre la palabra y el espíritu y necesitamos saber que tenemos un cuerpo natural pero tenemos también un alma y un espíritu eh, pero el espíritu la gente lo tiene dormido porque no sabe que tiene ese área espiritual o quizás tiene ese área espiritual pero rellenado con otras cosas y es cuando viene el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús es cuando todas esas áreas de nuestra vida se ponen en, en orden y nuestro, y nuestro espíritu es vivificado es eh, puesto otra vez en funcionamiento, es como cuando lleva sin mover mucho tiempo el coche, al principio le cuesta hasta que vuelve a arrancar y nuestra vida espiritual es, es así, hasta que no llegamos a Jesús y no empezamos a caminar y no empezamos a leer la palabra, nuestro espíritu está dormido, está muerto porque necesita vida y el que nos da vida es Jesús. Y cuando viene Cristo despierta este espíritu y empieza a conquistar el alma y el cuerpo, va de dentro hacia afuera, va eh, rompiendo, va eh, construyendo, va derribando lo que lo que no necesitamos y Él va obrando en nosotros, Él siempre está obrando, que no le podamos ver como dice la canción, Él siempre está obrando. Eh, si una persona está en delitos y pecados y muere, muere eternamente, es decir, si no está en la salvación, esa persona se va a ir al infierno y cara al juicio va a tener una muerte permanente, ¿vale? Porque eh, creemos en una vida eterna, pero hay vida eterna en Jesús y hay una, una vida de muerte y, y de soledad eh, ahí para, para los que no están conforme la palabra de Dios y conforme a las normas y con Cristo juntamente crucificados. En primera de Juan 5.12 dice que el que tiene el Hijo tiene la vida. Es decir, si tú tienes a Jesús en tu corazón, es tu Señor, tu Salvador, crees que Él ha muerto por tus pecados, pues agárrate a esta promesa. El que tiene el Hijo tiene la vida. Debes de saber que no va a haber más muerte, no va a haber muerte espiritual. Sí, quizás vamos a tener la muerte natural, pero no esa muerte espiritual, porque estamos llamados a estar... Eternamente con Él. Y para esta muerte, pues necesitamos nacer de nuevo, para resucitar en lo espiritual. ¿Y cómo se nace de nuevo? Pues eh, recibiendo a Jesús en nuestro corazón, creyendo que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, como ese momento que Jesús lo explica a Nicodemo. No es entrar otra vez en el vientre de nuestra Madre, sino es resurgir, es. Eh, Cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, sabiendo que tenemos un Señor y un Salvador que nos ama, que nos cuida, que nos protege y que él ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Versículo 2, volvemos a Efesios, capítulo 2, versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eh, el mundo trae una corriente que es diferente a la que nosotros eh, seguimos. Eh, todo el mundo hace lo que todo el mundo hace. ¿no? Si se compran esto, pues todo el mundo va a querer comprar eso. Si nos dicen que hay que andar así, pues andamos así. Que hay que vivir así, pues eh, vivimos así. Pero en Filipenses 4.8 dice... Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable... Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nuestra forma de hacer las cosas no tiene que ser como nos la pintan o como nos, nos la dicen que es. Sino que hay que alinearse a lo que es bueno, como dice esto, a lo que es bueno, a lo que es de buen nombre, a lo honesto, a lo justo, a lo puro, a lo amable... Y todas esas cosas eh, a veces es ir en contra de lo establecido, pero es lo que Dios espera de nosotros. Por eso ahí en este versículo eh, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Pero nosotros ya eh, no podemos seguir esa corriente, tenemos que ir... En, en esto que dice Filipenses 4.8 incluso podríamos profundizar más, pero en todo lo que son los principios cristianos, en todo lo que nos habla la Escritura, de cómo tenemos que vivir nuestra vida como creyentes y como decía en la introducción de este, de este libro de Efesios, eh, es un libro donde nos habla de la salvación, nos habla de la gracia, pero nos habla también de cómo caminar como creyentes. Eh, y cuando dice este versículo de filipenses que estábamos leyendo en esto pensad no podemos vivir fuera de, de este margen o sea no podemos salirnos de eso es como una directriz una unos límites puestos para saber cómo debemos de vivir que no podemos volver a nuestra manera a nuestra vieja manera de, de pensar de actuar y de vivir y evidentemente pues el, el ir a contracorriente pues trae consigo pues, persecución. Evidentemente los cristianos de esa época, y habíamos visto que en, en Éfeso eh, había mucha presión espiritual, esta gente estaría muy, muy perseguida, o, o incluso pues eh, presionada por ir, ir y creer y vivir de una forma diferente a lo que todo el mundo hacía, que era adorar a Diana de los Efesios. Eh, y en Cristo, pues, eh, vivimos eh, en un progreso con, constante, en el que no dejamos, dejamos lo viejo y vamos a por lo nuevo, y cada vez buscando el ser más excelentes, el crecer, el aprender, el ser más como Cristo, el ser más como Jesús. Entonces, no nos podemos quedar con lo que los demás hacen, sino tenemos que ir más allá quizás en eh, eh, nuestro mundo, en nuestro contexto, es, ah, bueno, no, ocúpate solo de lo tuyo. Ah, bueno, no, ¿cómo vas a...? Pero vemos en, en la Escritura de que, que nuestro Maestro nos animaba, nos exhortaba a ir una milla más, a hacer más de lo que se nos pide, a dar un paso más de fe, a dar un paso más de humildad, a dar un paso más de preocuparnos por los demás. Y eso también es... Esto que dice Filipenses de, de todo lo bueno, todo lo honesto, es también no solo pensar en ello, sino andar en ello. Practicarlo, ponerlo en práctica. Y, y también hay un, una línea de pensamiento que, que está circulando y que incluso a veces penetra en la iglesia y es el tener una mentalidad triunfalista. El pensar no me enfermo, voy a estar bien, no voy a ser pobre eh, y tenemos que tener cuidado porque la Biblia no habla de esto, no habla de que tengamos que tener ese pensamiento de positivismo. El ser cristiano eh, no quiere decir... Que no vayamos a sufrir, que no vayamos a enfermarnos, que no vayamos a, a pasar quizás tiempos de pobreza tiempos de escasez. La diferencia es que tenemos una esperanza mayor de, de lo que nos ofrece este mundo, de saber que Cristo murió por nosotros, Cristo abrió la puerta a esa vida eterna con el Señor y que lo peor que nos puede pasar es la muerte y a ese problema ya lo tenemos resuelto, ¿no? Eh, y bueno, aquí dice conforme al príncipe de la potestad del aire eh, ¿quién es este? pues evidentemente es conforme al diablo ¿vale? todo lo que influye en la corriente de este mundo pues es el diablo el que está al final detrás eh, porque el mundo si lo analizamos cada vez el pensamiento y las formas y, y demás eh, cada vez va más en contra de las escrituras y más lejos de Dios en lugar de ser al revés, que es lo que Dios espera de nosotros, que nos volvamos a Él. Y este diablo, pues, principalmente se mueve a través de la mentira, es el padre de la mentira, y en general, la gente que no ha sido, a, que no ha sido abierto los ojos de su entendimiento está engañada, y va en la dirección en la que el diablo quiere, por eso todo el mundo va hacia la misma dirección, y conforme a la corriente, eh, de, de Satanás, ¿no? Conforme a esta potestad del aire. Y el aire es, el aire cuando sopla, mueve y se lleva todas las cosas a su paso, o incluso mueve las hojas, mueve los árboles, en la dirección en la que pasa, y el diablo pues es igual, todo lo que está a su alcance, en su entorno, eh, pues lo lleva en, en una dirección opuesta a la que Dios quiere que la gente ande y que vea, y que además tiene engañada a la gente con otras cosas y busca idear e inventar otras cosas o copiar cosas del reino de Dios con el fin de tener engañada a la gente. Y nosotros tenemos que orar para que primero, como veíamos en el capítulo 1, nuestro entendimiento y nuestra revelación crezca como esa oración que hacía Pablo para poder identificar, para poder ver eh, las, las obras del diablo, poderlas destruir y además también poder identificar y ver qué es lo que está cegando a cada persona y así poder saber cómo poder llegar a sus vidas y llegar a su corazón. El diablo está operando en todos nosotros y es por esto que uno tiene que pelear con las armas espirituales. Hablábamos también en el capítulo 1 de que tenemos que tomar esas armas espirituales, esos tesoros que tenemos derecho a ceder a ellos en el reino de Dios. Eh, en Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice que si nosotros resistimos al diablo, él huye. Él huye. Eh, y eh, quizás es una de las partes más difíciles del creyente precisamente resistir a la tentación para que el diablo pueda huir de nosotros. Eh, porque el diablo cuando ve que no puede con nosotros y no nos puede llevar a su terreno, entonces desiste, se rinde y huye. Y es... Eh, es El diablo es un espíritu que tuerce la verdad, que manipula y, y esto también a veces toca a la iglesia, a veces se eh, meten pensamientos, se meten ideas que, que ni siquiera están fundamentadas en la Biblia y que nos desenfoca del propósito y de los principios de Dios eh, eh, para nuestra vida como cristianos. El diablo está constantemente lanzando dardos y la Biblia habla también que ningún arma forjada prevalece contra los que le buscan si tú estás buscando a Dios si nosotros como iglesia estamos buscando a Dios en este tiempo ninguna arma forjada va a prevalecer contra los que nos busquen forjada, creada, diseñada, porque el diablo es así, el diablo es, es mentiroso pero también es inteligente, es astuto y sabe diseñar armas que nos duelen que nos separan, que vienen a destruirnos y es como esto, que está todo el tiempo lanzando dardos hasta ver por dónde hay una rendija para entrar y destruir y machacar nuestra vida y machacar nuestra fe. En segunda de Corintios 4, en el versículo 4, dice, El Dios de este siglo les cegó el, ente el entendimiento. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Quién es el Dios de estos tiempos? Satanás, con D minúscula, ¿no? Evidentemente, porque él, él es astuto, él es sabio para tenerlos eh, cautivados, para tenerlos, eh, para o tenernos a veces despistados y desenfocados de lo que Dios quiere. Y a veces pues son pensamientos que pensamos, ah, bueno, no pasa nada si hago esto, no pasa nada si pienso así, no pasa nada si opino lo otro. Pero cuando tú vas a las Escrituras, eh, veíamos en el capítulo 1 que Dios espera de nosotros lealtad. Que mm, tenemos que tener una fe inamovible, una fe permanente en las cosas de Dios. El ser santos, por lo que dice Pablo, a vosotros que sois santos y fieles. Y es lo que se nos espera. Pero el enemigo va a estar ahí trabajándoselo para desenfocarnos. Versículo 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros hemos andado conforme a nuestra carne, y esto es conforme a nuestros sentidos, y dice también que, nuestros, que, que conforma a nuestros pensamientos y voluntad. Es decir, es algo que viene impla implantado... En nuestra naturaleza el tender a pecar, el tender a hacer las cosas que a Dios no le agradan a causa de la herencia que tenemos por el pecado que entró por Adán y Eva. Y que Jesús es el que viene y abre esa eh, puerta, esa compuerta a la salvación que estaba cerrada por nuestro pecado, que estaba cerrada por nuestra desobediencia. Y aquí habla del término hijos de ira. Dice, si alguien no está en Cristo, está en ira. Dios está enojado con el pecado, pero que es lo que nos pone bien, es Cristo. O sea, Dios está enojado con el pecado, pero el que nos pone bien, el que nos quita, ese, el que hace que Dios no nos vea enojados, es Cristo. Porque es el que nos lava, el que nos purifica, el que nos santifica y el que quita ese pecado. Y Cristo está reteniendo el castigo para que todos procedan al arrepentimiento. Estamos en un tiempo de gracia donde el Señor Jesús y la Iglesia en los últimos tiempos no van a venir hasta que todo el mundo haya tenido la oportunidad de saber que Cristo vino a morir por nuestros pecados para que haya arrepentimiento y haya una restauración eh, de la comunión y de la relación con Dios, porque Dios nos creó para su alabanza y nos creó para que haya una relación con Él y que a causa del pecado estamos distanciados y separados y la única forma de que los dos lados del precipicio se unan es establecer un puente y ese puente es Jesús. Eh, y evidentemente el pecado es parte de nuestra vida, como estaba diciendo, pero tenemos el recurso del Hijo que nos limpia de pecado. Pero muy distinto es vivir en la práctica del pecado. Esto es muy peligroso. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay pecados en los que los cometemos una vez y no los volvemos a cometer porque hay arrepentimiento pero el problema es cuando tenemos un pecado que constantemente recurrimos a ello eh, eso ya es práctica del pecado es eh, hacerlo una y otra vez una y otra vez ah bueno lo hago pero luego me arrepiento lo hago pero luego me arrepiento y eso pues eh, tenemos que evitar el que haya una práctica de pecado de nosotros. Es verdad que todos los días nos arrepentimos, pero analiza si en tu vida hay algún área de pecado en el que estés cayendo una y otra vez, una y otra vez, ya como por costumbre, porque eso al final mata al espíritu, mata al alma y te está produciendo un freno en tu vida espiritual. Los hijos de ira son los que nos quieren entrar... Por la son los que no quieren entrar perdón por la puerta angosta son los que quieren seguir viviendo la vida a, a al límite sin, sin frenos sin normas, sin leyes eh, yendo como eh, todo el mundo va son los que están separados de Dios y no quieren entrar por esa puerta estrecha que es el arrepentimiento es el reconocer a Jesús como Señor y Salvador es el cambiar nuestros hábitos re renunciar a nuestros hábitos Seguimos aquí a partir del versículo 4, vamos a ver 4 nos, nos amó, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Esto lo vemos hasta el versículo 7, así que voy a leer del 4 al 7. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo, sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eh, tú, tú y yo ya estamos en lugares celestiales, ¿vale?, ya tenemos una posición espiritual en el reino. Ya nos hizo sentar en lugares celestiales porque hemos tenido un encuentro con Jesús y como dice aquí y nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Nos resucitó ¿por qué? Porque nos sacó del lugar de la muerte de nuestro pecado para estar en lugares celestiales. Porque sol dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y, y cuando Jesús entra en nuestras vidas y hay una vida de arrepentimiento, hay una vida juntamente con Él, buscando Él hacer las cosas conforme a su corazón, esto nos habilita para estar en los lugares celestiales. Y el primer, el primer punto que hemos dicho, nos amó. Eh, aquí se refiere a Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado eh, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Es decir, por su gran amor nos amó y en su infinita misericordia decidió el dar a su Hijo para que nosotros podamos estar juntamente con él. Eh, Cristo no vino a condenar, porque el mundo ya está condenado, ya hay una condena final. Aunque sigamos viviendo, Jesucristo ya venció a la muerte, venció a este mundo, y sabemos que los que no crean en Él y no estén en Él, pues mmm, se irán eh, al juicio final y de ahí, pues, un castigo, ¿no? Eh, el que cree en Él ya es salvo, pero el que no ya ha sido condenado. Dios está continuamente tendiendo su mano aunque estés en medio de la corriente. Dios es como ese padre en la historia del hijo pródigo que está siempre con los brazos abiertos esperando que volvamos a él. Incluso en nuestra vida cristiana hay días que negamos nuestra fe, hay días que le defraudamos, que le fallamos, pero él siempre está tendiendo su mano para que eh, estemos cerca de él y, y acudamos a él. Él, antes de la Fundación del Mundo, ya nos amó. Lo explicaba el otro día. Él, él ya sabía lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, lo que iba a tener que hacer, pero aún así decidió crearnos. Una vez una persona me preguntó, y dice, pero bueno, si Dios lo sabe todo y sabía que íbamos a fallar, pues no tiene sentido que, que, que nos haya creado igualmente si él ya sabía que iban a pasar las cosas. Pero eso nos tiene que llevar a pensar de que realmente nos amó mucho antes eh, de, de la fundación del mundo mucho antes de, de estar en esta tierra él ya amó al ser humano nos amó como personas él ya nos conocía por nuestros nombres él ya sabía quién iba a responder a su llamado a, su, a al arrepentimiento y nos amó y por eso dio a su hijo por nosotros el dos es, nos dio vida vamos a morir pero ya tenemos vida junto con Cristo es decir, por gracia sois salvos, nos está diciendo que es un regalo inmerecido porque no tenemos por qué devolvérselo como pagárselo. Es decir, por muchas obras que tú hagas, por muchas cosas que tú dones, por mucho que ofrendes, por mucho que diezmes, nunca vas a pagar la deuda que Jesús pagó muriendo en la cruz por nosotros. Somos salvos por gracia, porque a Dios le complació, le dio la gana el, el, el salvarnos, el entregar a su Hijo por amor. En el 3, el punto 3, nos resucitó. Así como nos amó, nos dio vida también, nos resucitó. Esto es la esperanza del cristiano. Es que vamos a resucitar. Vamos a estar eternamente con él. Aun cuando nuestro cuerpo muera, hay una resurrección en lo espiritual. Hay un, hay un volver a la vida. Eh, esto es increíble. Y se trata de pensar... En esto, por fe, no hay otra manera de creerlo por fe. Eh, el salvoconducto de la gracia es la fe, es el creer sin ver, es el creer en que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús nos salvó, que Jesús se dio por vida por muchos, por los que le aceptaron y por los que no. Pero eso sí, el que tiene derecho a esa salvación por gracia es por medio de la fe por el creer. Eh, la Biblia habla de que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador y que eso es lo que nos da derecho a ser llamados hijos de Dios, el reconocerle por encima de todas nuestras circunstancias. Nos hizo sentar, el 4 nos hizo sentar en lugares eh, celestiales. Como consecuencia de todo esto, nos abre ese lugar, ese posicionamiento de estar en lugares celestiales. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venidos las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Todo esto es en Cristo y por Cristo, no por nosotros o por algo que podamos hacer. Todo es por, por Él. Es por medio de Él que tenemos acceso al Padre, es por medio de Él que tenemos acceso a, a los recursos espirituales, es por Él que tenemos acceso a la vida del Espíritu Santo. Es por él que podemos profetizar, que podemos hablar en lenguas, eh, que podemos vivir una vida plena. Porque sin Cristo, si quitáramos a Cristo de la, de la ecuación, <coughs> la vida no tendría sentido. No habría esperanza para nosotros, no habría nadie que se pusiera de abogado cara al juicio final y no habría una reconciliación con Dios para estar juntamente con Él en los lugares celestiales. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí está lo que estábamos diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, sin fe no podemos creer. Si no podemos creer, eh, no tenemos derecho a esa gracia del perdón de pecados y a esa gracia por la que mm, Dios dio a su Hijo para que fuéramos salvos. La fe es algo que nos ha dado Dios, es la medida de fe. Esto es para cuando venga la predicación de la palabra y Cristo sea activada para creer. Es decir, es lo que nos capacita. A veces tenemos miedo a hablar, a predicar, a conversar, pero es por fe que nosotros empezamos, dice, abre tu boca y yo la llenaré. Es un acto de fe, de creer de que Dios va a actuar. Es atreverse a que Él se va a ocupar de lo que falte, de lo que no vemos. Eh, la fe no es algo no es un esfuerzo en creer es simplemente creer no es esforzarse en la fe sino es algo que uno lo tiene como suyo es, es creer sin más no dudar eh, creer que, que lo que vemos estudiamos conocemos de las escrituras de lo que dios es es real existe está no lo puedo no lo puedo medir pero sí lo puedo sentir como esa canción aunque en mis ojos no te puedan ver... Sé que estás aquí porque te puedo sentir... Y a Dios se le siente... Y las cosas espirituales se sienten... Se perciben... Es tangible... Pero no lo ves... No lo ves... Es como aquí ahora mismo... Pues hay redes wifi... Redes bluetooth... Hay radio... No lo ves... Pero tienes fe de que eso existe... Porque alguien te ha dicho... Porque has leído... De que eso existe... Y que eso funciona... Y que no lo vemos... Pero está... Y el Espíritu Santo... Y nuestro Señor es igual, está, aunque no lo veas, está. Y Él siempre va a estar, no nos va a dejar solos. Eh, en Juan, Juan capítulo 20, del 30 al 31, dijo, hizo, «Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos» las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre es decir, Jesús hacía señales no porque él tenía que demostrar lo que es sino con el fin de que los que vieran esas señales creyeran que era el Hijo de Dios y muchas veces el Espíritu Santo se va a manifestar a través de nosotros no porque nosotros lo necesitemos, sino porque quizás las personas que están a nuestro alrededor necesitan ver la manifestación del Espíritu Santo, ver la manifestación de Dios en medio nuestro. Y, y evidentemente, si no hay fe, si no creemos, no va a haber salvación. La persona necesita creer, nosotros necesitamos creer. La fe te lleva a ver tu pecado y te lleva a un arrepentimiento y a pedir salvación. Es decir que eh, eh, la fe te lleva a ver tu pecado, el creer en Dios, en creer en las leyes, al final te ves confrontado y eso trae convencimiento de pecado y eso te lleva al arrepentimiento y a pedir la salvación. Tanto para ti como para mí, tanto para el creyente como para no el creyente, necesitamos arrepentirnos, necesitamos que haya salvación y eso viene por la fe y la fe viene también por el oír la palabra de Dios por oír la palabra de Dios la palabra cuando es declarada tiene poder tienes que saber que la palabra tiene poder cuando tú estás leyendo la escritura tiene poder como leíamos antes va hasta lo más profundo de tu alma va hasta lo más profundo de tu espíritu y ahí es donde penetras, asienta, edifica, transforma eh, y le da la vuelta a todas las cosas la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que creer sin ver. Abraham creyó sin ver y eso agradó a Dios y le sacó para formar una nación. Eh, muchos de los de, de los grandes hombres de Dios tuvieron fe eh, Yo me imagino cuando Noé estaba construyendo el arca Tenía que tener la fe de que iba a caer el diluvio La fe de que Dios iba a cumplir su promesa Porque no tardó dos días o tres días Y ve, vemos que constantemente venían los dardos del enemigo ¡Ay Noé! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? como tal? Pero al final por su fe por el perman La fe le llevó al permanecer cerca de Dios le, eh, llegó a permanecer y cumplir su misión y creer en esa visión que Dios le había puesto eh, la fe no es un esfuerzo es simplemente declarar lo que crees eh, es confesar con labios y con el corazón lo que creemos es confesar eh, el, el, lo que estamos creyendo lo que estamos viviendo es confesar que Jesús es nuestro Señor que Él es nuestro Salvador que Él es nuestro guardador que Él es nuestro pronto auxilio es el, el ponerte cuando tú lees Salmos no pienses que estás leyendo Salmos o Proverbios o las Escrituras eh, hay poder, están sucediendo cosas y para eso hay que tener fe pero la fe hay que confesarla con labios y con el corazón nosotros dudamos porque no somos perfectos, es parte de lo que somos, la incredulidad es el que no cree, es el que lo rechaza, es decir, si no creemos lo estás rechazando, lo estás negando, no vas a recibirlo, no vas a recibir, si ya directamente eh, dices que no, pues es no, eh, esto es como cuando te están ofreciendo un regalo y dices no, no lo quiero, pues estás pues quedado sin él y la salvación es un regalo que no hay que rechazar. Dios quiere incrementar la fe y por eso Dios permite situaciones para que tu fe sea ensanchada. La palabra incrementa la fe, las circunstancias que estamos viviendo, quizás estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo donde nuestras bases hasta, hasta ahora estaban firmes, pero ahora no están firmes y esto Dios lo está permitiendo para que nos acerquemos a Él, para que buscamos en Su palabra, para que crezcamos en fe, en confianza de que Él está al control. Porque muchas veces no le damos espacio a que las cosas sobrenaturales se manifiesten porque lo tenemos ya todo resuelto. Entonces hay momentos en los que tiene que haber espacios en los que solo Dios, como soberano, como rey, como proveedor, como padre, pueda actuar para demostrarnos que Él está, que Él es real, que Él existe y que nuestra fe pueda crecer. En Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios Dios hace que lo que eh, que los que de verdad quieran y clamen a él mande a alguien para que hable y le den el mensaje es decir, si alguien está clamando Señor, quiero encontrarte, quiero buscarte, Dios va a mover todos los hilos posibles para que esa persona pueda recibir el mensaje de una forma clara. Hay un arrepentimiento y un acercamiento a Dios. Dios es el primer interesado en que tú y yo tengamos una relación buena, sana, con Él y permanente. Y si me estás escuchando ahora, quizás no eres creyente o quizás estás apartado, es tiempo de que busques a Dios, que clames. Y Él va a mandar, va a mandar a alguien que te hable, a alguien que te edifique, a alguien que te prepare. Y tú, iglesia, tienes que tomar el, el, el relevo, tener tomar el reto de, de ocuparnos de las personas que se están acercando, de ser parte, de, de llevar ese mensaje para que haya ese arrepentimiento ...para que haya ese crecimiento de fe en otros... ...quizás piensas... ...ah, pero es que no sé hablar tanto... ...y no conozco tanto las Escrituras... ...pero seguramente sabes más que otros... ...tienes más fe que otros... ...y puedes ser de instrumento y de edificación... ...para que otros se acerquen... ...y crezcan en el Evangelio... ...la gracia no es por obras... ...en el versículo 9... ...vemos esto... ...dice no por obras... ...para que nadie se gloríe... ...la gracia no es por obras... ...las obras son un resultado de la respuesta de la fe, es decir, creemos en Jesús, creemos que Él es nuestro Señor, le seguimos y como consecuencia nos sentimos, por así decirlo, como en deuda y por amor nos lleva a que hagamos buenas obras no es hago buenas obras y luego tengo salvación hago buenas obras y luego tengo acceso a estar con el Padre no es primero crees primero crees que tienes ese derecho crees que Jesús es tu Señor y Salvador y después vienen las otras consecuencias que son consecuencias producidas por los cambios que el Espíritu Santo y que Jesús producen en nuestras vidas una oración con fe es suficiente para ser salvo si esa persona está a punto de morirse, una oración es suficiente. Eso lo vemos cuando están ahí los dos ladrones al lado de Jesús y uno de ellos eh, le pide estar en el cielo y eh, Jesús le dice instantáneamente, hoy mismo estarás conmigo. ¿No? Y quizás a veces nos parece esto como injusto, pero también tenemos que verlo como que Dios es un Dios bondadoso y misericordioso que a, a pesar de que te hayas pasado toda tu vida, 60, 70, 80 años, eh, renegando de tu fe eh, huyendo del llamado que Dios tenía para tu vida huyendo de, que, de, de creer en Dios a, en el último momento te arrepientes oras, confiesas tu pecado confiesas que Jesús es tu Señor y Salvador y es salvo pero si me estás escuchando estás escuchando que primero tenemos que vivir por fe y la Biblia dice que no se le va a juzgar igual al que ha conocido la luz que al que no la ha conocido. Es decir, si tú ya sabes que te tienes que arrepentir y acercarte a Dios y vivir como un creyente y no lo haces, eso va a traer más condenación sobre tu vida que el que no ha conocido ni ha tenido oportunidad de, de arrepentirse. No debemos perder nunca nuestro primer amor. De nada sirve que hagamos mil cosas y que tengas, y que tengas fe si olvidaste... Eh, por quién lo haces y para quién lo haces, puedes tener mucha fe, pero si no amas a Dios, no amas a Jesús, no amas al prójimo como a ti mismo, no hay amor en ti, de nada sirve, Por pues eso es como los dones espirituales, ¿de qué sirve el hablar en lengua si no tengo amor? Eh, ahí en y creo que es en Corintios que lo dice, eh, en Corintios 12, 13 y 14, ahí habla de los dones del Espíritu, y... Nuestro amor es Cristo, nuestro amor es a Dios, y nosotros no hacemos las cosas o dejamos de hacer las cosas por obligación e imposición, sino es en respuesta a en amor, al que nos llamó. Romanos 3.28 Concluimos que el... Eh, eh, vamos, no lo vamos a leer... Pero concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahí en Romanos 3.28 habla también de estas cosas, de las obras sin fe. Versículo 9. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Es en lo que estamos. No por obras para que nadie se gloríe. Santiago 2.14. Santiago 2.14. Vamos a buscarlo. Yo sé, tengo aquí la cita. Santiago. Santiago. Santiago 2.14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Vale? O sea, más claro... Eh, agua. Eh, en la historia de la iglesia hemos visto que la iglesia católica hubo un tiempo en el que eh, un, manipulaban a la gente, se aprovechaban de que la gente no conocía las escrituras y les decían que para ir al cielo o guardarse esos lugares celestiales que hemos visto que los tomamos simplemente por creer en Jesús, por estar juntamente con él, por ser resucitados con él, la iglesia decía que tenías que pagar dinero o hacer obras, etcétera, etcétera y Lutero ve todas estas injusticias, todas estas cosas que hacía mal la iglesia y lamentablemente siempre hay gente que, que se cansa de ver injusticias entonces Lutero como se cansa, como está harto de ver todo este abuso por parte de la iglesia es que toma las acciones de, de poner orden en estas cosas porque lo que dice la escritura para nada es que tenemos que hacer obras para ser salvos la Biblia dice que la salvación no es por obra, sino por fe. Las obras sin fe son muertas. O sea, tú puedes ser todo el buenazo que quiere y hacer un montón de cosas, pero sin fe no tiene sentido alguno. ¿Vas a hacer bien a muchos? Sí. ¿Vas a hacer bien a tu comunidad? Sí. Pero no vas a, a, a ganar salvación. No va a haber un trato especial porque hayas hecho más obras si no has creído. ¿Vale? Las, las obras a veces se nos presentan delante, eh, lo vamos a ver ahora más adelante, e, y, pero son un resultado de nuestra fe. ¿Vale? Eh, evidentemente Dios y el Espíritu Santo trata con nosotros y de repente hay cosas que, que vemos que tenemos que cubrir y nos sentimos como en deuda de cumplir con esas cosas y nos lleva a hacer buenas acciones, a hacer buenas obras. Eh, a ver la necesidad que quizás antes no veías eh, lo natural es que actúes ante la necesidad no que ores solo por él vale, es verdad que la fe viene por el oír eh, el oír la palabra de Dios el buscar a Dios que eso nos hace crecer vale, pero no solo a veces tenemos que ver la necesidad y orar por esa necesidad sino que también a veces estamos capacitados y preparados o llamados a cubrir esa necesidad la verdadera fe se expresa por obras si uno tiene fe pero no hace nada algo está mal en él no basta creer en Dios si hay que, si hay que tener obras los demonios también creen y tiemblan ¿Qué, ¿Qué quiero decir con todo esto que os acabo de leer eh, si uno tiene fe pero no hace nada algo está mal en él porque lo que Dios espera de nosotros es que porque hay fe, eh, hay arrepentimiento, hay reconciliación con Dios, hay un entender de que Él nos amó y porque nos amó dio su vida por nosotros y en consecuencia nosotros tenemos amor hacia el prójimo y en consecuencia actuamos hacia el prójimo, actuamos hacia edificar la iglesia, levantar la iglesia, a extender su reino, a predicar la palabra y es a consecuencia de nuestra fe, es decir, si hay alguna de las dos partes que faltan Ahí algo está mal. Eh... Y un dato curioso es que Jesús siempre está intercediendo por nosotros para que no nos falte la fe Y nosotros. Aquí vemos que Pablo también estaba orando por ellos para que no falte la fe, para que animarlos para recordarles de dónde Dios nos sacó eh, y Jesús no solo intercede por nosotros por fe sino para que reflejemos también por obras de hecho él cuando asciende al cielo el mandato que nos deja ir por todo el mundo y predicad el evangelio y también nos dijo mayores cosas que estas le seguirán a los que creen a los que creen en quién en Jesús a los que creen que hay poder en Jesús y para eso tenemos que tener fe y como consecuencia de nuestra fe es que veremos esas obras, ese, esos milagros, esas acciones eh, manifestándose a través de nuestras vidas. Una, una herramienta más que, que nos acerca, que nos hace crecer en fe que nos, nos ayuda a enfocarnos en el Señor, enfocarnos en lo que hacemos, es el ayuno, y el ayuno también requiere de fe, requiere el estar orando, también es algo que no es para gloriarnos como habla aquí, el verdadero cristiano está pensando en Dios, está orando, está pensando en la palabra, poniendo eh, en oración las diferentes necesidades, y para eso necesitamos estar enfocados en Dios y a veces en medio de todo el trajín de las cosas que, que vivimos cada día no tenemos ese enfoque de decir vamos a dedicar este tiempo para buscar a Dios y el ayuno es un medio, eh, en, eh, el ayuno en medio de la oración te mete en una oración enfocada porque estás dedicando solo ese tiempo en concreto a algo y aparte estás haciendo también una declaración de tu fe de que para ti es más importante tu fe tu relación con Dios que, que lo humano que lo carnal que, que lo que, que lo que nos llena vaya a nivel eh, natural y cuando entramos en ese tiempo de oración, con fe, de ayuno con fe, hay cosas que se van a romper y que se van a desatar. Y hay cosas que a veces no solo con la oración normal es suficiente. Hay que llamar la atención de, de Dios, hay que hacerle saber al diablo de que eh, hay alguien más poderoso y más importante que las cosas naturales y que confiamos en él más que nuestra, nuestra propia satisfacción. Y por eso eh, dedicamos ese tiempo. Si de verdad ayunamos con una actitud de corazón y un anhelo por Dios, no para gloriarnos, no para demostrar nada a nadie, hay garantía de que Dios hará grandes cosas y el enemigo será derribado. Y aquí, pues quizás no vemos que mencione como tal el ayuno, pero sí que vemos esto de no por obras para que nadie se gloríe y a veces pensando, que diciendo que hemos ayunado, que tal es para gloriarnos pero no son herramientas espirituales que cuando se alinean cuando está esa fe ese deseo, ese amor esa constancia, esa dedicación como es el ayuno de apartar ese tiempo con Dios es que se producen cosas porque hemos abierto una puerta a uno de los secretos espirituales que nos deja el reino de Dios, que entre ellos pues vemos que el propio Jesús no empezó a hacer milagros hasta que no tuvo ese tiempo de ayuno y de prueba de, de 40 días vemos que el, el día en Gesemaní estaba orando cuando vienen a capturarle eh, y son, son momentos eh, en los que somos empoderados y preparados para lo que Dios quiere que hay, hagamos versículo 10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas eh, aquí cuando dice Chura es un poema somos poema habla de énfasis habla de la atención que Dios puso en cada uno de nosotros cuando la Biblia dice que somos poema no se refiere a que somos improvisados y que surgimos de la nada sino se refiere a que Dios se tomó el tiempo se tomó la dedicación buscó los detalles buscó el, el, el crearnos de una forma especial y, y, y cuando piensas en todo esto te das cuenta cuánto Él nos amó, porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados con un propósito, creados con un propósito de dar fruto, y fruto que permanezca, la fe tiene que dar fruto, nuestra relación con Dios tiene que dar fruto. Fuimos creados para buenas obras. Dios nos hizo perfectos. Fuimos hechos en Cristo Jesús. Solo una persona puede llegar a hacer buenas obras si está en Cristo Jesús. Solo uno puede llegar a cumplir su propósito si estás en Cristo Jesús. Solo uno puede cumplir su llamado si estás en Cristo Jesús. Las buenas obras solo Cristo las puede juzgar. Dios es el que juzga cuáles son las buenas obras porque solo Él conoce lo que hay en el corazón. Él es el único que ve las intenciones de nuestro corazón Tenemos ahí la, la historia de este matrimonio que vende la, la parcela y engaña al Espíritu Santo dando solo una parte y es porque el Espíritu Santo Dios ve cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Las cosas no hay que hacerlas para que la gente vea si ayunamos o no, si oramos o no, si ofrendamos o no, si levanto la mesa o no, si ayudo en, en otras actividades, no lo hacemos con ese propósito. Pero sí que está claro que Dios nos creó con el propósito de dar fruto. Y Él nos, nos restauró y nos salvó para que podamos dar fruto y fruto que permanezca a otros. Dios no te va a meter en las buenas obras. Las buenas obras se viven por fe. Si no te conectas a una vida de fe, no vas a poder caminar en ellas. Es decir, si no hay fe, si no hay un, un depender de Dios, un creer, un buscar... No vamos a poder ver qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestros dones. Y que lo que dice aquí que Dios tiene de antemano preparadas para nosotros, esto no quiere decir eh, que se vayan a cumplir, es solo si nosotros respondemos a ellas, si andamos en ellas, si la, lo localizamos, y si lo entendemos. Eh, es una vez más como cuando te dan una palabra profética te dicen una palabra profética pero si no caminas hacia ella no tomas acciones hacia ella esa palabra nunca se va a cumplir se perderá eh, y, y no andamos por vista sino por fe cuando tú caminas eh, es cuando tú atraes a esas obras es cuando Dios va preparando los caminos y los tiempos para las diferentes cosas pero es andando en fe no andando en egoísmo, no andando en, en, tu, en tu propia sabiduría, sino en una dependencia absoluta de Dios. Y las obras solo, eh, las obras solo tienen sentido... ...para el que camina en ellas... solo tiene sentido para los que estamos en ellas... ...quizás tú entiendes de que tienes que ser misionero... ...y quizás tú lo ves clarísimo... ...pero hay otros que van a venir... ...y van a decir, no, estás loco, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo vas a dejar todo para irte a, a la China... ...o irte a Singapur... ...o irte a donde sea? Esas obras solo tienen sentido... ...para los que caminan en ellas... ...a los demás les va a parecer locura... ...a los demás les va a, les va a parecer... ...que quizás estás perdiendo el tiempo... Eh, sirviendo en la iglesia, limpiando o haciendo otras cosas, pero tú vas a entender que hay un propósito en ellas y que hay un llamado y que Dios está establecido para hacerlas. Y te dejo ahí dos preguntas para que las puedas meditar. ¿Estamos caminando en todo lo que Dios preparó para, para nosotros? ¿Es, eh, ¿Estaré estorbando a lo que Dios quiere que haga? Porque a veces vemos las obras, a veces vemos el llamado, eh, pero pues... No lo tomamos, como pasa con Jonás, que se va al lado opuesto, o estamos con nuestro pensamiento bloqueando lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Por eso tenemos que buscar el, el hacer crecer nuestra fe para creer todo lo que somos en él. De que hay poder en nosotros, que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en nosotros, como dicen romanos. De que podemos caminar... Eh, no por vista, sino por fe. De que no nos agarramos y nos fiamos de lo que el mundo dice, sino nos fiamos de lo que dice la palabra, de lo que dice el Señor. Y para eso tenemos que crecer en fe. Caminar y ver esas cosas necesitamos de fe para confiar en Él. No te puedes detener por tu educación, por tu tamaño, por tu origen, por el país donde naciste eso no puede ser una limitación para hacer lo que Dios quiere que hagas tienes que confiar en Él tenemos que confiar en Él confiar en Él y Él hará y Él puede abrir las puertas más duras de las que nosotros no podemos abrir y a veces y más ahora en estos tiempos en los que estamos viviendo quizás estás acorralado quizás hay dificultades quizás te cuesta ver el resultado pero es la fe lo que nos, nos va a llevar al otro lado. Es lo que nos, les hizo cruzar el Mar Rojo, lo que les hizo cruzar el Jordán. Es lo que Dios espera de nosotros, que nuestra fe crezca para enfrentar las cosas que cada día tenemos que enfrentar. Versículo 11. Hemos leído hasta el, hasta el 10. Ahora voy a leer del, del 11 al 14. Por tanto, acordaos de que en todo tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eréis llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, aquí vemos cinco puntos eh, eh, interesantes. Eh, bueno, primero, en el, en el 11 vemos que los gentiles eran llamados incircuncisos. Y eran como despreciados, eh, tenemos que tener en cuenta de que al principio se pensaba que el Evangelio y la salvación era sólo para los judíos, pero llega un momento en el que se entiende que la salvación, el Espíritu Santo y todo es para todos, incluido a los gentiles, incluido... Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión. Es decir, estabais eh, eh, lejos, estabais quitados, estabais apartados, erais diferentes, ¿no? Y en el 12 dice, y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir... Estaban en el pecado, estaban como todos los demás, pero es que además estaban puestos aparte de que no podían tener acceso a las cosas que nosotros hoy en día tenemos acceso. A las escrituras, a la palabra, al reino de Dios, a la fe, a la salvación de Cristo. Entonces aquí vemos, eh, uno, no estábamos en Cristo. Una persona sin Cristo no tiene la vida, no hay otra forma. Cristo es exclu exclusivista, es solamente a través de Cristo. La gente sin Cristo es gente velada, es gente bloqueada, es gente... Muchas personas no tienen a nadie que se les que le ayude a abrir los ojos y ver que necesitan a un Señor y a un Salvador. Eh, y en algunos casos, en algunos sitios, a menos de un kilómetro, no tienen a una persona que conozca de Jesús y que les pueda testificar y edificar. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel, nosotros eh, somos judíos de corazón. Es decir, no somos israelitas, pero al creer en Jesús somos uno y las mismas promesas que hay para el pueblo de Israel son las mismas promesas para nosotros. Las mismas leyes son las mismas leyes para nosotros. Tres, somos ajenos de los pactos de las promesas. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Las promesas son privilegios. Es como si... Eh, mmm, dijera ajenos a los privilegios, ajenos a los derechos, ajenos a, al trato especial, pero hay un privilegio de ser del reino, hay privilegio de de, de servir a Dios, hay privilegios por ser sus hijos, eh, somos coherederos con Cristo Jesús, somos eh, escogidos, somos apartados, y eso es un privilegio, cosa que antes no teníamos ese esos derechos, eh, sin esperanza. Alguien sin esperanza es terrible, va a quererse quitarse la vida, va a querer eh, no disfrutar de estos tiempos o apoyarse o buscar llenarse de otra manera porque no le ve sentido, no hay esperanza de vivir, no hay esperanza de seguir en esta tierra. Pero eh, esa esperanza solo Cristo la puede saciar, solo Cristo puede llenar ese vacío. ¿Vale? Una persona sin esperanza es como, como, como un indigente, ¿no? Que anda diva, eh, por ahí por las calles eh, pidiendo sin propósito, sin, sin refugio, sin dinero, sin que comer, eh, dependiendo de lo que le dé el día, pero sin un propósito de vida, sin ver resultados, sin ver frutos. Y solo Jesús puede venir y cambiar eso. Dice también, el punto 5 sería sin Dios en el mundo una persona así está desamparada sin creer que exista Dios necesitamos la presencia de Dios Jesús nos prometió que va a estar siempre con nosotros, Jesús nos dejó al Espíritu Santo que es el Consolador que te levanta, que te reanima que te, te guía, te exhorta te corrige eh, te alinea a su palabra a sus escrituras, imagínate las personas que no tienen esta eh, herramienta, esta guía este Consolador este Dios, el no creer en Dios, uno se cree capaz de enfrentar todos los retos de la vida y todas las circunstancias pero al final en los momentos de más agonía de la humanidad incluso los no creyentes ruegan a Dios por sus vidas y hay que entender de que Dios es Dios y es Dios de este mundo, de este universo y que sí o sí necesitamos de él y de su presencia En el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos agarró y nos acercó. Si alguien se acerca a Dios sin estar cubierto por la sangre de Cristo es eliminado. Es decir, solo, dice, solo los que son santos verán a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios es el único que quiere y acepta es la sangre de Cristo, es que estemos lavados con su sangre. Y es por eso que somos aceptos en el amado, y es por eso que podemos entrar a su presencia, y es por eso que podemos encontrarnos con él, porque olemos a Cristo, olemos a su sangre, olemos al sacrificio, olemos a lo que él hizo por nosotros. Versículo 14, vamos a leer del 14 al 18, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared «La pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca» porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cristo nos puso en paz, Él es nuestra paz, Él nos puso en paz con Dios, eh, no a toda la humanidad, es al que cree, es el que puso la paz con Dios, es decir, restaura esa relación con Dios. Dios está enojado por el pecado, pero es Jesús el que trae la paz, es el que trae la unidad, es el que nos acerca a Él. Es igual que el, el, el que une a la iglesia, es Jesús. Sin Jesús no habría iglesia, no habría hermandad, no habría relación de familia, no habría sentido de cuerpo. Y aquí vemos también, analizándolo a ese momento en el que están escribiendo, está hablando a la paz entre judíos y gentiles, siempre han sido malos los unos con los otros, de los dos pueblos hizo uno, ¿vale?, el judío ahora puede abrazar al incircunciso o comer con él porque el amor está por encima de la ley. Es decir, estos dos lados que estaban separados, que estaban discutidos, es el Evangelio, es el Jesús el que trae la reconciliación, es el que trae la paz, es el que trae la unidad. Y a veces esto también nos tiene que llevar a pensar en conflictos familiares o conflictos con personas de nuestro pasado. Cuando una persona viene a Jesús, surge ese amor de reconciliarse, de pedir perdón, de liberar perdón, de restauración. Pero si las dos partes se acercan a Dios, uf, eso es increíble, porque hay una restauración por completo, una restitución por completo, porque Dios es un Dios de paz y no de guerra, es un Dios que viene a unir y no a desunir, es un Dios que viene a restaurar y no a destruir, porque Él quiere que tú vivas en completa paz, que tú y yo estemos en completa paz. Dice la Escritura que en la medida que podamos estemos en paz, ¿con quien, Con todos, no solo con los que me, me caen bien, no solo con los que me hacen regalos, no solo con el que me llama, no solo con el que me ayuda en mi trabajo, sino con todos, con los buenos, con los malos. Y aquí lo que vemos es que está hablando de esa restauración entre judíos y gentiles. Y vemos que el gentil puede amar al judío y el judío amar al gentil. A los judíos les pertenecía la ciudadanía, pero aquí vemos que estos son como insertados en la familia de Dios, son insertados en el pueblo de Israel. Versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades esto no solo las enemistades lo hay entre judíos y gentiles esto muchas veces también en la iglesia a veces tenemos enemistades eh, entre la luz y el mundo también hay enemistades pero Dios quiere que haya una reconciliación y cómo es esa reconciliación por medio de Jesucristo yendo a ambas partes a Jesucristo yendo al nexo al que destruyas al que mata esas enemistades esas diferencias esas discusiones absurdas a veces tenemos, ¿no? Y en el versículo 17 vemos que a los dos vino a anunciar las buenas nuevas, a los que estabais lejos y a los que estabais cerca. Jesús vino a los suyos primero, pero no le recibieron y por eso se va afuera y después regresa, porque los suyos, los propios, los judíos, no le aceptaban como el Señor y como el Salvador. porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, por el mismo espíritu y la misma sangre que nos permite entrar al Padre, por un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Dios, unas mismas leyes, unas mismas costumbres, una misma palabra, es lo que nos une, es lo que nos acerca al Padre juntos unánimes. Bien, ahora voy a leer del 19 al 22 y con esto terminamos este capítulo. Dice, «Así que ya no sois extranjeros ni advenendizos, sino con, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo que es Jesucristo mismo, a quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor». En que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en el 19 eh, dice, así que ya no sois extranjeros ni benedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos si estamos en un mismo espíritu y cubiertos con su sangre ya no somos extranjeros en su presencia, somos miembros de la familia de Dios, nos da la capacidad para ser la familia de Dios. Eh, la palabra es la palabra inspirada por Dios, dada a los profetas y a los apóstoles para fundamento de la iglesia junto con Cristo, ¿vale? Es decir, si, profetas, apóstoles no pueden estar sueltos, tienen que estar sujetos a la palabra de Dios y a Cristo. Y esto trae fundamento, porque eh, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo el mismo. Es decir, nuestras autoridades espirituales más Jesucristo son fundamentos, es el fundamento para que nosotros crezcamos en el Señor, crezcamos en Jesús. Pero, un profeta... ...un pastor, un apóstol... ...sin estar sujeto a la palabra de Dios... ...y sin estar sujeto a la vida de Cristo... ...no va a edificar, no nos va a hacer crecer... ...no nos va ...no va a edificar a su iglesia... ...y aquí lo que vemos es que primero es la palabra... ...y después la iglesia... ...si no hubiera palabra, si no hubiera fundamentos, ...si no hubiera escritura, si no hubiera leyes... ...no podía surgir la iglesia... ...porque la iglesia no es que surge de la nada... ...surge de un fundamento que es la palabra de Dios y los profetas que están aquí y hoy en día quizás no tenemos a estos profetas en vida pero tenemos líderes espirituales también que suman a ese fundamento de la iglesia que nos ayudan a entender el fundamento a entender cómo edificar, cómo levantar la iglesia en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor no se está refiriendo a un edificio físico real se está de, mm, refiriendo a la iglesia como un lugar donde el Señor pueda habitar, donde el Señor, el Espíritu Santo pueda estar. Dice, templo santo en el Señor, para ser un templo santo, un lugar donde la presencia de Dios pueda fluir. Y la iglesia somos todos, la iglesia, tú y yo, estés aquí en la iglesia o estés en tu casa, eres parte de, de sumar a la iglesia, eres una piedra fundamental para que la iglesia crezca. ¿Por qué? Porque estás llamado a hacer obras, estás llamado a tener fe, estás llamado a predicar el Evangelio y hay un propósito de vida en tu ser. Hay un propósito de vida que Dios ha establecido para que tú seas parte. Él quiere que todos seamos parte de la Iglesia. Que todos. Eh, la Biblia habla de que somos. la Iglesia es como un cuerpo. Y que, que el cuerpo humano tiene diferentes miembros y que todos se necesitan unos a otros para poder andar, para poderse mover, para poderse expresar, para poder vivir, para poderse alimentar. Es decir, la pierna necesita, necesita energía, pero necesita de la boca para que entre el alimento y pueda llegar esa energía a la pierna. Y así es la iglesia. Por medio de todos es que hacemos la iglesia. Y en el versículo 22 dice, y quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios es decir está hablando de la iglesia entre todos formamos o producimos un espacio un lugar donde la presencia de Dios se puede manifestar donde Dios puede obrar donde somos edificados somos llenados otros son agregados pero también en el 22 nos habla en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu para que el Espíritu Santo habite en nosotros para que Dios esté en nosotros tenemos que ser edificados preparados preparar ese lugar para que dios pueda habitar y hasta aquí este capítulo 2 de efesios espero que haya sido de bendición y me gustaría terminar orando señor gracias por este capítulo 2 de efesios por lo que tú has podido hablar a nuestras vidas por medio de tus escrituras por el regalo de jesús por el regalo de la gracia de la salvación por ese acercamiento por ese agregarnos a, a tu pueblo, al pueblo escogido, por permitirnos ser familia, ayúdanos a ser de testimonio y a ser eh, edificados, pero a la vez ser edificadores de tu reino, de tu iglesia, de establecer tu reino allí donde estemos. Señor, y a hacer las obras que tú has preparado para que andemos en ellas. Señor, a, a tener esa fe de que tú cuentas con nosotros y ver qué es lo que podemos hacer cada uno con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro tiempo. Te bendecimos y te glorificamos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga en esta tarde, que hayas disfrutado, que puedas escuchar esto de nuevo, meditar en cada versículo. Quizás eh, ha habido algún momento en el que eh, no podía expresar como me gustaría, pero bueno, espero que esta palabra, este estudio te esté llegando y que esté siendo de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.